0: 作者梁东，啊、经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴凡你好，大家好，我是越来越喜欢电台节目这种形式了，嗯，因为我觉得感觉自己像个歌手，他是一个话筒，呵呵嗯、老吴你们类似那种感觉，嗯、我倒没有，<笑>我倒是只是觉得这个设备是最简单的，对，不用懂得什么 Photoshop， 不用懂得什么这个 PowerPoint 啊，就可以<对>把你自己的想法去告诉别人啊。啊那么多人分享是吧？嗯、而且呢，还可以盘着腿坐，是吧、嗯？偶尔呢，还可以把灯光调暗。嗯、<笑>以前徐文兵给我做节目的时候，老是把灯光再暗一点。<笑>两个男的在一个暗室里面，这种感觉不是很常有啊。什么是真正的愿景？如何让企业的愿景落到实处？稻盛和夫是如何做到让员工对企业文化感同身受的？愿景一词从何而来？为什么说真正的愿景是可视觉化的？愿景会让人梦想成真吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：愿景的力量。言归正传，话说呢，最近呢，我们有些时候也在看呢，企业这个管理的书籍啊，越来越多的人呢在关注所谓的企业文化。嗯。然后呢，以前呢，我也做过一段时间的这个企业文化呀，就发现呢，每个公司啊都要写那么几句，什么 mission 啊， m i s s i o n 啊，啊，什么企业的使命啊，愿景啊，价值主我价值观呐，是吧？对对。看的多了之后呢，发现都差不多啊，无非就是追求卓越、团结、客户导向啊、结果导向啊，诸此类是吧？你把。一百家公司的那些所谓的 M 型和微信放在一起的时候，最多只有五十个词儿，对吧？跟流行歌曲一样，流行歌曲也说据说只有五十二个常用词，就把它串起来，就是反复排反复串七个音符加五十二个常用词，就是流行歌曲。就像当年我看许志远写文章的时候，我说基本上你只要学会使用，这是一个不确定的年代。然后是在他的昏暗的灯光之下，反复而忧的说，这就是许志远，的，我老开他玩笑。对，你说我。我们平常人说话说卡尔马克思说怎么怎么啊他会说在十九世纪晚期有一个叫卡尔马克思的人，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，这是徐志远的风格了，他现在也不这样了，是吧？<笑>我们都是跟徐总很好的朋友，所以可以调侃他一下。回到主题，嗯，就是关于企业的愿景啊、文化这些东西吧。提得多了之后，大家觉得好像就是贴在墙上的东西，嗯嗯啊，如何把墙上的那些 slogan 啊啊那。一些口号、那些标语啊，让它落地、落到实处，不让它变成一个口头禅，啊、变成一个笑话啊！呃，有人最后一说起来，这个所谓的这种愿景使命，一说起来，员工都听起来都觉得挺好笑的，这样，啊、<对>嗯，对。在我们讨论这个问题之前，我觉得我们需要大家一起讨论一下，什么东西叫使命，什么东西叫愿景。每个企业都在讲这个东西，你知不知道这个东西是什么？坦白说，我都不是很清楚。哦、我直觉感觉这些词儿啊，嗯，不是中国词儿，啊、嗯，肯定不是。嗯，较早之前我们曾经讲到过见那个稻盛和夫，我跟他问过一个问题，嗯，就你讲的这些思想，哪怕真的是。真理，嗯，但是你在你公司里头讲的话，别人会不会认为你是一种说教，是一种精神鸦片，是一种让别人多干活少拿钱的一种方式而已？对对，那天我们谈的太乙高兴了吧？呃，你之前设问的这个问题没回答，呃、对，就直接走了，啊、就结束了,了，拜拜拜拜了。那今天我们继续回答这个问题、呃。这个问题呢，其实是跟我们今天的话题是有关系的。是啊、呃，你讲了很多的这种精神境界啊，讲了很多的这种。超乎利益的这种价值主张，对小人不仅要孕育利，还要欲义，是吧？我当时问他这个问题的时候，他就笑了一下，他觉得这个问题以前没有人问过他，但是呢，他仔细一想呢，觉得他其实问题还是个问题，问题啊。很、哎、有满足感。对对、嗯、对，他说啊，其实呢，最重要的是你要让他觉得是感同身受，比如说你在台上这么讲，和在台下讲，在会议桌上。讲和在饭桌上、酒桌上讲是不一样的。同样，我们都是同事关系，嗯、下了班以后去酒桌上，在那种场景下、在那种氛围下，气场不一样了以后，他接受你思想的那种角度和氛围就不一样了。他说他经常啊，跟这些骨干的人员在开完会以后，会很随意的到一个小酒馆聊一些很家常的事情。然后聊着聊着呢，跟这些东西就有关了。嗯，它达到是一个什么效果呢？我跟你是一样的人。嗯、呃，因为日本男人啊。在公司里头，在公开场合里头，等级森严，但一到酒桌上都有点不成样子。嗯，喝酒啊，唱卡拉 OK 啊，很疯啊，很欢似的那种状态。然而在这种状态下，他要看你的真性情。这个时候你说出来的话，虽然不是那么正规，嗯、但是他觉得你那个话说的是真的。嗯、呃，他从你这个人的身上能够感受到你是发自内心的感受，你是跟他在身份平等的状况下说。说这些话的，这是他的一个技巧呃，我说的这些东西，不是作为上司跟下属在宣讲这些道理，而是从一些很小的跟他讲家常事，怎么处理好跟孩子的关系。嗯，哎，这一下这一个员工他自己就是上司了嘛？对，啊，怎么处理跟妻子的关系？啊，这个才叫变成员工了嘛？<笑>对,对,对，对、呃，他一想，哦，这确实是这个道理。对<对>他说，所以呢，这也是一个让文化如何落地的问题，让一个愿景。啊，微信变成一个实实在在的，能够融化在他的行动和语言里头的一种真实的价值。我们说文化，文化啊，这个什么叫文化？哎、呃，画在中国文化里头啊，它的地位很高。嗯，你知道就描述一首诗、一幅画最高的那种境界啊，画境。达到化境啊！一个人做事情能够做到化境，化就是完全的融合，就是物我两忘啊，达到那样一种状态，充分溶解，就是一滴墨水滴到水里面之后，把整个一杯水变成红的。师傅来点化你是吧？让你去除分别性，对，让你能够把你和你的周遭环境化成一体，嗯，那叫化，嗯，对，不要对抗啊，嗯，而只是贴在墙上的这些标语口号，它。之所以不起作用，不叫企业文化，只叫企业文字呃，对，它没有化啊,啊。呃，我们说食古不化，食洋不化，它没有消化。消化的意思是把食物里的能量真正的转换成身体的能量，就是用徐文兵的话来说，把、啊、猪肉变成人肉的过程。对，<笑><笑>对，化糙<笑>里不糙啊。对，真的是这样啊。就是你吃下去的猪肉氨基酸，你怎么变成人肉氨基酸？嗯、对对呵呵，所以我们好多的那种企业文化其实是不停的把那些猪肉放在墙上，贴在墙上，它没有变成人肉，没有变成企业的真正的精神动力。OK，、哦、什么叫微信？这个意法是从台湾来的，<这>企业愿景啊，呃、景企业愿景这个词呢是在彼得圣集的那本。第五项修炼里头，对,对讲到“愿景”这个词，嗯，由于我们大陆现在用的这个译本呢，也是从台湾引进的，嗯、直接就用了这个词，这个词呢一下子就成为一个通用词汇了，嗯，就是愿景。嗯、老实说，过去我们汉语里肯定是没有的，呃，这是深造出来的一个词，对，但是好像又是很贴切啊。嗯，愿和景啊，嗯、首先是愿望，带有愿望，它不是一个真实存在的东西，是一种意愿，嗯、是一种向往啊。是意音啊，那这个景呢？因为“危险”这个词，它本身是在视觉，对视觉化的、啊、视觉化的这样一概念。呃，这个词呢，再往前追溯的话，其实这个词在我们汉语里头有，它是一个宗教词汇，是从圣经里头来的啊。为在汉语里面是用哪个？汉语叫“意象”，“意就是差异的意“意啊，图像的“象”。是吗？啊、嗯，这我没有违背那来自天上的意象啊。这是在圣保罗说的，啊、这个话的那个背景是什么呢？这个保罗啊是个罗马士兵，他抓基督徒的，就是迫害基督徒的。结果呢，有一天他在这个旷野里头，嗯，走啊走，突然听到一个声音说：“保罗，你为什么要追逼我？”嗯，他看看四下根本就没有人，嗯。但是他真真切切的听到了这个声音，他一下子就相信哦，原来真的是有这么一个所谓的叫基督的人，这样、嗯、他就一下子整个的观念就发生改变了，从一个迫害基督徒的人变成了一个传播基督教的使徒，这就是后来的圣保罗啊。嗯、他这个词就叫 v i s i o n 呢就是一个奇异的景象，好像有一个影子在跟他说话，嗯，嗯他不是理智上相信这个东西，而是他确确实实感觉到。也许是一种幻觉。我们日常生活当中有幻听啊，有那种幻想。我大学一个同学，他最后成精神病了。呃，但是在精神病没发作的早期。他相信不停地对那个墙吹气，总有一天他能够把这个墙能够吹倒。那是你的同学啊？对，玩的够深了。对对对你这么一说，你这个精神病同学吧，搞得我都不好意思跟你分享一个我真实的经历、啊。你想想，你想想，你肯定不会在精神病带了，因为你说了这个事情，搞得我很不好意思。嗯、我就前天早上的时候啊，突然一下子坐了起来。嗯，因为呢，我清楚的听见有个人在叫杨东。哎呀，我我一下就坐起来了，你知道吗？啊、我爬去看谁在叫我，谁在叫我。就大家都在睡觉啊，我又回去了。呃，我觉得这个东西，因为它太真实了啊，你至于是把我叫醒了，你知道吗？早上七点钟的时候，嗯嗯，我觉得很可怕。但是呢，后来这个事情呢，就怎么发生了？嗯，也就这么过去了。我相信大多数人也有类似的幻听，这是幻听。但是呢，幻听的人是不知道自己是幻听的。嗯啊，有的人他觉得他自己看见了那个图景，嗯，他就是相信看见了，他绝对不会相信说那是假的。所谓有愿景的人，最早就是这个意思，就是在怪人看来是某种虚无缥缈的一种途径、一种声音、一种意愿，但是他不知道是什么原因，可能就是心理上的问题啊。他感觉到了，他听到了，他看到了，嗯，而且他真的是相信这个事情，并且带领大家做到。了。他一直就相信那个东西是真的啊啊，最后。他果然就做到了。我们说孙正义就这种人，<对>他就是有愿景的人、嗯、啊。他创业租了一个办公室，办公室一件家具都没有，就一个破箱子。有两个人愿意加盟他的公司。当时孙正义站在这个破箱破箱子上说了什么呢？稍事休息，马上继续回来。东吴香了。六。愿景与高瞻远瞩的人之间有何种联系？为什么高瞻远瞩的人通常会异想天开？人们为什么会把想象当做真实的记忆？成功的创业者在面临绝境的时候为何不会退缩？为什么愿景对创业团队至关重要？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：愿景的力量。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着讨论经济生活，任督二脉继续回来的东吴晓德论，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，不凡你我说梁东，大家好，<笑>这个话说的太收油，嗯、实在太快。哎，刚才我们讲了一个话题啊，说什么叫做 vision， 什么叫做愿景嘛？然后、嗯、呢，这个老吴呢就举到这个孙正义 SoftBank 软银、嗯、的这个创始人，嗯、孙正义当时他在创办这个公司的时候，站在箱子上说了一段话，呃、嗯嗯，我们三年之内要成为东京知名的投资银行，啊，五年之内成为日本的著名的投资银行，十年之内。成为全世界知名的投资银行，我们的营业额要达到多大？说的头头是道。当时他站在破箱子上讲，下面两个人听他讲完这段话以后，其中有个人就跑掉了，觉得这是个神经病。嗯、另外一个人留下来了，他们就一起做了一个叫 Soft Bank 的公司，就是软银。啊，我们现在知道这家公司，确确实实是世界非常著名的投资银行。是雅虎日本的投资公司，它也是雅虎的投资公司。对对，对也是阿里巴巴的投资公司。它现,<对>它现在不是像以前那么火了，但还是很厉害的一家投资银行。嗯，我为什么要说这个故事呢？就是想解释一下什么叫愿景。孙正义这种人。他就是有愿景的人，你可以说他是个神经病，他就相信别人。你死活你不能说服他，说你说的这都是胡说八道，你这是完全是幻想，他不会相信你的。他认定了，他就能做成这个样子。其实这也没什么，老啊，这个我跟你讲，我那个同学后来为什么得神经病？他老是真切的感觉到有一个女生，我们学校里头有一个很漂亮的女生，其实他根本没有跟人家说过一句话，他就老是。是朝思暮想，后来就产生了一种幻听，那个女生跟他说什么了？要约他去哪儿看电影？要约他去哪儿去旅游？怎么怎么怎么？他真的是相信这些东西了，嗯、别人没法说服他。后来搞到最后就是一个精神失常了，这是极端的例子，极端的把想象力变成了记忆。对，实际上呢，我们的记忆有时候真的是不老实的，有时候呢，由于你想的多了，嗯，你还真以为它就发生过。呃，那个太普遍了。对<笑>对，遍了，对，<笑>我们的历史都是这样的，对，<笑>是吧？嗯，很多人的回忆录啊啊写的那些事情、啊，他说的跟真的一样，别人出来对质说那个事情不,不是这样的，不这样的，他死活不相信，他真的不是在撒谎，啊、他真的就是那么想的。李敖啊,米啊曾经讲过，他看过一部电影，他很喜欢这个电影，到处跟人复述那个细节，若干年以后。他又把这个电影看了一遍，发现那个结尾根本不是这样的，是他自己认为那样更巧妙。他一直那么讲，他说他完全错了，这电影肯定有问题。他要他弟弟在美国核实，说这个是不是原版的那个电影。呃，这又长期的想象而导致的，就你说的，把想象变成一种真实的记忆，当成是真的发生了。就有一些人就是这样的，他就是有愿景的人，在英文里头还有一个。词叫 visionary， visionary 就是有愿景的人，贬义的就是空想家、幻想家，褒义的意义上就是高瞻远瞩的人。我们很多人都读过一本书叫《基业长青》，对，《基业长青》里头这个词频率出现的是非常高的 visionary， 中一本就把它译成是高瞻远瞩的人。呃，这些人呢，他好像是真的就看见了。那个事情，平常人是看不见的，平常人呢是近视眼，哎、呃，他不屑于跟你解释。我已经看见了，你是近视眼，你看不见，你跟着我走就行了。嗯，所以呢，还有一个跟这个词相关的一个词叫“胆大包天”的计划。嗯，高瞻远瞩的人常常会提出胆大包天的计划，或者说异想天开这个成语是吧？他有的人想天突然有一天开了，所以呢，微险啊，也可以把它译成。异想天开，所以异象、奇异的景象，这种意法也是对的啊。那我们回过头来说愿景，我们通常说这个公司的愿景，你在讲这个愿景的时候，第一，你相信不相信？如果你不相信，你都是认为这是个假的，是为了來,来忽悠大家、忽悠大家的。你自己都没有感动，你不可能感动别人。第二步是你感动了你自己，你不一定能够感动别人。你如何让大家去一门心思的、鬼迷心窍的相信那个东西？这就是一个创业团队应该有的一种基本的素质。我觉得这个东西就是创业的最重要的东西。嗯，最重要的东西。嗯、如果一伙人没有这样的一个共同愿景的话。话他就不是团队啊，充、嗯、其量是团伙，是、啊、对，那这团伙最后就分赃不匀就跑掉了嘛。对他这个有这种异想天开的人、高瞻远瞩的人，他合在一起，那、呃、<笑>就叫团字，对，一叫同志嘛。对对对，我们曾经讲了一个概念叫意识雷达，对,对，就是说，如果是太太怀孕了。你会发现街上有好多孕妇，孩子出生了，你会注意到有好多人抱着小孩你买了一辆帕萨特的车，你发现街上有好多帕萨特的车，是吧？过去这些车肯定是一直存在那儿，但是你不会注意到。如果你有这种微型的话，你会把日常生活当中你见到的各种的信息，组就和这跟它相关的就把它收集起来，跟它不相关的就把它排除掉。这样呢，就进一步会强化你这种意识。嗯、这种意识雷达不停地在监测这个东西，嗯、就苏东坡说的嘛，呃、心中有死，所见皆死；就有佛，所言皆佛嘛、呃对。对，有了这种状态呢，你越来越是一个打引号的、嗯、鬼迷心窍的人，就相信这个事情的人。嗯、周围的你的团队，起码是你的核心团队，也是相信这个事情的。可能到最后工资都发不出来了，几个人挤在一个九平方米的那个房子里头，大通铺在那儿睡觉，还在想要做中国最大的什么什么。电子商务公司是吧？马云当年就是这样的嘛，对吧、啊？那什么来支撑他们啊？马云，我听他的一个朋友讲，那时候他出去经常是蹭饭呐、啊，打车的时候就蹭别人的出租车，从来不掏钱的，因为没有钱。在那个时候，你还坚持做，有什么东西能够支撑你？你这个时候很容易就转向的，很容易就一下子扔掉这个东西，我去随便做点小生意。很多公司，我们回顾这些公司的历史的时候，我们就觉得很后怕。比如说网易当年，对、啊，丁磊开价四千七百万要把网易给卖掉，如果当时有人接盘的话，当时腾讯五百万就能买了。不，腾讯马化腾是一百万，开价一百万要卖给张朝阳，张朝阳不要。他如果当时卖给张朝阳，也不会今天的腾讯是的倒是真的。对，现在导致腾讯那个市值达四百亿美元，跟中国电信的市值差不多了。你想想，当时也是后怕。我这从这一点上说，愿景的确是很重要啊、呃，尤其是一些互联网公司，因为互联网公司它跟别的不一样。别的嘛，你办一个什么工厂啊，什么，你还总能看到一些东西。对，这个东西公司倒闭了跟不倒闭啊，不太容易分得清楚。<笑><笑>所以这个时候，愿景非常重要。没有愿景，起码你要有一种坚持的这种精神，而且是在那种情况下，你真的你开支票。开不出来呀、啊，只能开未来的这个空头支票。这个空头支票，好多人就相信这张支票将来是能够兑现的，就是这样一种，这就叫愿景。当年稻盛和夫那个金瓷快要倒闭了，最后工资发不出来，他跟好像是七个人吧，嗯，歃血为盟，呃、就是民间说的喝血酒，把自己的手指割破，啊、然后把血滴在那个酒里头，大家一起喝酒，相信我们这个公司是能够。坚持下去，成为一家世界级的公司的。你说那些人，那还不完全是赌徒？那么多人都走，只剩下七个人的时候，这些人他就相信这个东西，相信的这个途径就是愿景。他们在日本的一个很小的地方叫鹿儿岛这个地方的一家小公司，在都快要破产的时候，工资发布出来的时候，跟大家喝喜酒，就这种状态下。这些人相信的东西就叫愿景，而我们好多公司在讲愿景的时候啊，没有仔细去想到底什么是愿景，你有什么东西能让人鬼迷心窍？嗯。我觉得呢，这个 vision 呢，刚才老吴你讲的这种东西啊，它背后还有一个景象是什么呢？嗯、是可视觉化的，历历、哦、在目的、哦。对，就是说有个东西啊，它越清晰、越视觉化展示呢，你越容易相信它。嗯啊，你以前曾经举到过那个例子嘛？嗯，说那家做企业管理的公司对、嗯、吧？帮助那些企业去解决危机，呃、嗯，就真的是把它可能发生的那个危机呢，找一帮人就像电视台播放一样，呃、搞一个 C 虚假的新闻报道，对，搞一个 CNN 的 logo，、啊、是吧？有些人播报，然后说这个，比如说这个石油公司发生漏油了，国际社会怎么去观察的？啊，评论怎么样？如山倒海的，把它全部都视觉化出来，身临其境。然后,然后呢，<然>让这些让这些企业家啊，去面对这个情境，去演练、嗯、啊，去如何处理。这是一种管理顾问公司做的事情，但是我觉得它是一个很好的例子，就是说好的愿景，嗯、或者说那种真正有力量的愿景，嗯、它既然能够叫 vision， 一定是可视觉化的。嗯、对，啊，不是说你以后你要发达，你要成功，不是这样的，这都是。抽象的概念太抽象了，说、嗯、啊我们要成为一个排名全世界第一位的电信运营商啊我们要成为一个中那不是啊不、嗯、要讲什么讲比如说讲东吴相对论的愿景是吧、啊嗯、东吴相对论的愿景就是要变成、嗯、啊但能说吗、啊、算了别说了我就不说这个你自己有没有这种类似的、啊、你想的好像是鬼迷心窍的好像是历历在目、啊、我给你举一个例子、嗯、老董有一年二零零七年的春节之后、嗯、啊。我呢，在印度，当时呢，我去的这个地方呢叫鹿野苑，啊、嗯，鹿野苑现在还养鹿，嗯，在几千年前就是养鹿的地方。嗯、这个地方呢，当年释迦牟尼呢就是在那里呢第一次讲经的。啊、嗯，那我们当然作为一个旅游景点嘛，就去参观，嗯，我发现呢，绝对是理解为什么那些人喜欢在树下打坐了，因为印度太热，你在那个树底下一坐着的时候，你就不想起来，那个树荫呐、啊、照着你的时候呢，既、嗯、不冷。又不热，然后呢？我觉得闭着眼睛想，如果刨出一切的不舒服，嗯啊，一切的这种可能性。啊，我自己想成为一个什么样的人？我想象当中，我可能是在电视里面跟大家去分享生活的点点滴滴，读书的种种心得，嗯，这么样一个人。他长成是一个头发不长的，那个时候我没有剃成像这么短的头发，嗯，然后穿着一件中式的衣服，然后慢慢去说，说几天之后呢，又找一个老师来讲，嗯，然后呢，大概是咖啡色的衣服，然后呢，他的眼神是这个样子的，他大概说这些这些话题的。当我想明白这些东西的我看到了，我居然看到这些电视里面的样子之后，我发现我泪流满面。嗯，结果呢，最近一段时间，我终于在旅游卫视变成这样去说话的时候呢，我自己在家里面看着那个电视的时候呢，嗯，我突然知道这个情景我见过。我见过，我曾经就是这么想的，他就是这个样子，这样说话的。就像、哦、贾宝玉第一次见到您的玉时，我,我说这妹妹我见过，是吧？<笑>我常常发现这妹妹我见过。<笑>我我本来挺崇高的，怎么被你消解成这样<笑>但是但这事儿是真的，呃、这是事儿真的,、就是、真的就是说，当你真正的看到自己想做的事情的时候，嗯、你会有一种生理反应。嗯就是那种跟打哈欠、悲伤、高兴的泪都不一样的那种，哇，就像眼保健操做完之后出汗一样，只、嗯、不过是你的眼睛后面那个神经呐、啊，嗯、它太紧张了之后，它出汗了，嗯、就变成了泪水哗下来一样那种感觉。嗯、它既不兴奋，也不幸福，也不悲伤，它就是眼睛出汗了。其实我们在生活当中，大家可以去回忆一下，有时候我们看到一个什么样的景象，或者遇到一个什么样的情景的时候，突然会发。发现哪一天好像真的是见过的，嗯，好像似曾相似曾相识这种状态吧？我觉得跟愿景可能是有某种相关性的。嗯，我跟你讲一个，就是你说这个想象如何变成记忆的那个例子，我是看那个日瓦格医生啊，啊，跟李敖一样，跟人去重复那个故事。我觉得我看电影，那电影上就是这样的，就是日瓦格医生在边缘的地方，但很美，坐在一棵树下。一个石凳子上，那个秋风在卷起了那个落叶，不停的在卷卷卷。他的视线随着那个卷动的落叶在移动。后来那个风一停下来的时候，然后那个落叶在那个地方停下来的时候，他看到了一双脚，然后再往上一看就是娜娜啊，女主人公。对我一直就是觉得这个电影是这么一个情节啊,啊。后来我就重看的时候，发现完全不是这样的。甚至是我的个人生活当中，我也想象说，有一天我暗恋的某位女生啊，突然在我没有那么浪漫，可能在香港、在英国、在哪个地方，在一个所谓学术的研讨会上，突然碰到了某个我暗恋的女生。确实有一次真的发生这样的事情。哦，嗯、阿弥陀佛！希望老吴的老婆没有听到这一期节目。感谢大家收听今天的《东物相族人》，下一期同一时间再见。